0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich hier sein zu dürfen und äh, sehe einige Schülerinnen hier. Äh, wie sehr habt ihr mich vermisst? Keine Reaktion. Äh, ihr merkt, ich bin wahrscheinlich nicht der beliebteste, aber darum soll es heute nicht gehen. Sondern es soll um äh, darum gehen, dass wir miteinander entdecken wollen, was sagt uns das Wort Gottes, was sagt uns das Buch Jona. Und wir wollen miteinander in dieses Buch hineintauchen. Das tun wir auch mit den Kindern. Wir haben ein extra Fach dafür äh, entwickelt und erfunden und äh, auch Menschen aus euren Reihen haben dieses Lehrwerk mitgeschrieben, haben es korrigiert, haben das dann auch bei der Gestaltung mitgestaltet und weitergebracht. Und so dürfen jetzt unsere Achtklässler dieses Lehrwerk im Unterricht lesen und da hineintauchen. Und äh, wir haben auch ein kleines Video machen lassen. Und dieses Video, das möchte ich gleich einblenden. Das ist praktisch die Einführung. Das erste Video, das die Kinder sehen, bevor wir miteinander das Buch Jona öffnen.
1: Ah, der Prophet. Jona ist wahrscheinlich der bekannteste unter den Propheten. Bei seinem Namen fallen dir vielleicht bunte Bilder aus einem Kinderbuch ein. Oder du erinnerst dich an die scheinbar märchenhafte Begebenheit als Jona bei lebendigem Leib von einem großen Fisch verschlungen und wieder ausgespuckt wird. Aber abgesehen davon, dass der Fisch nur in zwei Versen des Kapitels erwähnt wird und auch sonst keine so große Rolle in der Geschichte spielt, wurde das Abenteuer von Jona aus einem ganz anderen Grund niedergeschrieben. Denn die Bibel, das Wort Gottes, existiert nicht als Vorlage für nette Kindergeschichten, sondern enthält eine weltumfassende Botschaft. Vom ersten Buch Mose bis zum letzten Buch der Offenbarung ist das Wort Gottes eine zusammenhängende Erlösungsgeschichte. Die Bühne hierfür ist unsere Erde. Unterteilt wird sie in verschiedene Akte, die Stück für Stück die gesamte Geschichte offenbaren. Und Jesus Christus ist der Protagonist, also die zentrale Gestalt und der Held dieser Geschichte. Das Buch Jona ist daher als ein Akt unter vielen anderen in dieser zeitlosen Erlösungsgeschichte einzuordnen. Dich erwartet also weder ein putziges Kinderbuch noch ein fabelhaftes Märchen. Die Erzählung in der Bibel verhilft dir vielmehr dazu, deine eigene Rolle im Epos Gottes zu finden. Welche Rolle spielst du im Drehbuch Gottes? Um das herauszufinden, musst du in die Geschichte von Jona eintauchen. Und dabei ist dieser Prophet wirklich besonders. Denn er spricht nicht durch seine Worte zu uns, wie man das von anderen sogenannten Schriftpropheten kennt, sondern durch seine Erlebnisse. Deshalb wird er auch Geschichtsprophet genannt. In dieser spannenden Geschichte bist du kein Zuschauer, sondern Statist und darfst während der gesamten Erzählung die unterschiedlichen Emotionen, Gefahren und Denkweisen der teilnehmenden Akteure miterleben. Genau das sollten auch die ersten Leser das Volk Israel tun. Denn genau wie Jona flüchteten auch sie vor Gott. Durch Jonas' Flucht sollten sie also ihre eigene Flucht vor Gott erkennen, wie in einem Spiegel. Und dazu bist auch du eingeladen. Fange an, deine eigene Lebensweise durch die Geschichte von Jona zu reflektieren und deine persönliche Beziehung mit Gott zu hinterfragen. So kannst du erkennen, wie du vor Gott fließt, wie und wovon Gott dich überhaupt erlösen möchte und warum dir eine Geschichte erzählt werden muss, die von Gottes unverdienter Gnade handelt. Das ist das Evangelium nach Jonah.
0: Ja, und wie das Volk Israel sich dieses Buch vorhalten sollte, wie ein Spiegel, so möchten wir auch mit den Kindern und ich heute mit Ihnen, mit euch in dieses Buch hineintauchen. Und ich hoffe sehr, dass wenn wir in dieses Buch hineinschauen, dass wir entdecken, dass dieses Buch, das so vor so vielen Jahren geschrieben wurde und eigentlich für das Volk Israel verfasst wurde, auch uns etwas zu sagen hat. Und Anfangen möchte ich, und wenn ihr dann nach dem Gottesdienst euch dieses Lehrwerk mal zur Hand nimmt, dann werdet ihr sehen, dass es praktisch das erste Heftlein ist. Es ist ein dickerer Ordner, und in diesem Ordner ist dann ein Heftlein, und um dieses Heftlein soll es praktisch gehen. Und viele Dinge, die ich heute sage, die erfahren wir auch im Unterricht. Also wir heben mit den Kindern diesen Schatz, der in diesem Wort verborgen ist, um ihnen diesen Spiegel vorzuhalten und sie zu fragen: Wo stehst du? Wie ist deine Beziehung zu unserem Herrn und Heiland Jesus Christus? Ich möchte lesen. In Jona 1, 1-3 heißt es, Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Nineveh, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Thasis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Diese drei Verse, über diese drei Verse geht die erste Lektion, die erste Einheit. Und wir wollen heute in der Botschaft genau das tun. Aber darüber hinaus wage ich auch den Blick in die anderen Bibelstellen, in das gesamte Buch Jona. Und spannend ist, und das hat man in diesem Video gesehen, dass dieses Buch geschrieben wurde für das Volk Israel. Hosea, der zur gleichen Zeit lebte und wir wissen, dass der Inhalt von Hosea ist, dass Hosea gegen das Volk Israel als untreue Ehefrau, die Gott gegenüber untreu geworden ist und andere Götzen angebetet hat, gepredigt hat. Und spannend ist, dass wenn wir in das Buch Hosea hineinschauen, dann finden wir dort eine äh, Bibelstelle in Hosea 7, Vers 11 und da heißt das, Ephraim ist wie eine Taube, leicht zu verführen, ohne Verstand. Ägypten rufen sie, nach Asur laufen sie. Und interessant ist, dass die Juden an dieser Stelle das vor Augen hatten. Denn Jona bedeutet Taube, Ephraim ist wie Jona und Spannend ist auch, dass dieses Buch immer am großen Versöhnungstag, also am Yom Kippur vorgelesen wurde, um dem Volk Israel einen Spiegel vorzuhalten und ihnen zu zeigen, ihr seid untreu gewesen oder ihr seid untreu und ihr flieht vor Gott. Und Gott ist euer Vater und stattdessen geht ihr auf Anhöhen und errichtet Tempel und errichtet Altäre und betet dort falsche Götter an und werdet dadurch untreu. Und wenn wir diesen Background kennen, dann ist es spannend, die ersten Verse zu lesen. Denn dort heißt es: Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amitai. Und wenn man hineinschaut in das Wort Gottes, dann äh, heißt Amitai, also ich kann kein Hebräisch, aber habe mir das so ein bisschen angelesen, heißt es zuerst mal Sohn der Wahrheit. Aber man könnte durchaus auch übersetzen: Sohn der Treue. Und wer die Geschichte Jonas kennt, weiß durchaus, dass er nicht treu ist in diesem Moment. Also wollen wir genau diese Dinge miteinander entdecken. Jonah bekommt eine klare Berufung. Jonah bekommt einen ganz klaren Auftrag. Es gibt einen Plan für sein Leben. Es gibt etwas, was Gott für ihn vorbereitet hat. Und an dieser Stelle vielleicht mal einen Griff nach vorne. Wir werden später nochmal darauf eingehen. Auch für dich gibt es einen Plan. Auch für dich gibt es eine Berufung. Und das muss nicht die Mission im Osten sein. Das muss nicht das Auswandern sein, Richtung Osten, um Menschen zu sagen, ihr werdet untergehen, eure Stadt wird zerstört. Sondern es kann auch der Ruf an eine CNC-Maschine sein. Es kann auch der Ruf an einen Schreibtisch sein. Es kann auch der Ruf in einen Haushalt sein, um dort Gott treu zu dienen. Jona spricht hier, äh Gott spricht hier zu Jona, mache dich auf, geh nach Nineveh, der großen Stadt und verkündige gegen sie. Und wir wissen, was Jona tut. Er flieht vor dem Angesicht Gottes. Die Bibel sagt uns das sehr deutlich und wir können hier dieses Angesicht, vom Angesicht des Herrn zu fliehen, bedeutet, das ist ein feststehender Begriff, der bedeutet so viel wie weg aus der Gegenwart Gottes. Und wenn wir mit den Kindern in diese Bibelstellen hineinschauen und die Kinder dazu ermutigen, Worte zu suchen in den ersten Kapiteln, die mit, also die hinablauten oder die etwas mit Heruntersteigen, hinabsinken zu tun haben, dann merken wir, dass wenn Menschen vor Gott fliehen, dass wenn Menschen vor seinem Angesicht, vor seiner Gegenwart fliehen, dass es dann bergab geht. Und die Bibel sagt uns hier, Jona machte sich hinab, also zuerst mal geografisch gesehen hinab nach Jaffo, einer Küstenstadt, einer Hafenstadt, um dort nach Schiffen zu suchen, die möglichst weit in die gegengesetzte Richtung gehen. Und wenn wir dann weiterschauen und im Text weitersuchen mit den Kindern, und das können sie zu Hause gerne auch, dann merken wir, dass er aufs Schiff steigt und dort steigt er auch hinab und er legt sich hin und ein tiefer Schlaf überfällt ihn. Und als er über Bord geworfen wird, sinkt er tief hinab auf den Meeresgrund. Und das ist eine Kleinigkeit, über die man reden kann. Das ist, das ist so ein momentum das wir aufgreifen im Unterricht, um den Kindern deutlich zu machen. Wenn du vor dem Angesicht Gottes fließt, wenn du vor dem Angesicht Gottes fließt, dann geht es hinab. Und dann kommt sofort ein Einspruch. Aber Herr Penner oder Herr Klause oder Herr Ewert oder wie sie alle heißen, die Lehrer, wenn ich mir die Bilder auf Insta und YouTube anschaue, dann sieht das anders aus. Das sieht gar nicht so aus, dass diese Menschen hinabsteigen. Dass es ihnen nicht gut geht, dass sie sich von Gott entfernen. Und es ist spannend, mit ihnen gemeinsam genau das aufzuarbeiten und sich zu fragen, was bedeutet es, erfolgreich zu sein? Was bedeutet es, gesegnet zu sein? Was bedeutet es, sich von Gott zu entfernen? Und Jonah Geht also hinunter in diese Hafenstadt und er nimmt dort ein, ähm, ein Schiff. Und vermutlich waren es die phönizischen ähm, Schiffsflotten. Wir wissen das aus dem äh, zweiten Chronikbuch, dass äh, Salomo eine riesige Flotte gegen Westen schickte und dass diese, dass diese Boote, dass diese Schiffe drei Jahre lang unterwegs waren, bis sie wieder zurückkamen nach Israel. Also eine weite Entfernung, die weit in den Westen führte. Tarsis, vermutlich Spanien, dort wurden dann Ladungen geholt, um zurückzuholen. Und Jonah möchte an das damalige Ende der Welt fliehen. Sein Job la lautet, Richtung Osten zu gehen. Aber er tut genau das Gegenteil, er geht Richtung Westen. Warum tut er das? Weil er vor dem Angesicht des Herrn fliehen möchte. Und interessant ist, dass wenn wir in das Buch hineinschauen und uns dann später anschauen, wie Jonah sich auch den Matrosen, den Schiffsleuten zu erkennen gibt, dann fragen wir uns, jona was hast du gedacht? Und er bekennt hier, dass er Hebräer ist und dass er einen Gott hat, der über den Meeren steht und der Schöpfer ist. Und gleichzeitig flieht er aber vor dem Angesicht des Herrn. Vermutlich flieht Jona hier vor dem vor der Herrlichkeit Gottes, die damals im Tempel innewohnte. vor der vor, vor dem Einwohnen Gottes zuerst in einer Stiftshütte, in einem Zelt und später in einem Gebäude. Und wenn wir Jesaja 66 Vers 19 lesen, dann ist das eine ja, eine Untermauerung dieses Gedankens. Ich richte unter Ihnen ein Zeichen auf und sende Entkommene von Ihnen zu den Nationen, nach Tarsis, nach Putz und Lut. Und dann fehlt ein bisschen was, das habe ich übersprungen, die die Kunde von mir nicht gehört und meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Das bedeutet, dass sie die sichtbare Herrlichkeit Gottes, die auf dem äh, Thron Gottes im Tempel auf äh, dieser Bundesladeroute nicht sahen und sie verkünden meine Herrlichkeit unter den Nationen. Jonah will also aus der Gegenwart Gottes weg, in der Hoffnung, dass er dann keinen Auftrag mehr bekommt, nach Osten zu den Feinden Israels zu ziehen, die wirklich schreckliche Dinge taten und immer wieder das Volk Israel auch überfielen und dann wirklich auf grausame Art und Weise Menschen töteten. Und an dieser Stelle ein kleiner Hinweis und ein kurzes Innehalten. Wir lesen in 1 Mose 3, Vers 8, und sie hörten die Stimme des Herrn Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn Gottes mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Unser Jüngster, und das kennen Sie, das kennt ihr gut. Wenn ich zu Hause bin, will er Verstecken spielen. Und die kleinen Kinder haben ja eine besondere Art, sich zu verstecken. Sie stecken den Kopf hinter ein Sofa oder hinter irgendein Schränklein oder sonst etwas und glauben, dass wenn wir ihr oder wenn sie uns nicht sehen können oder sie ihr Angesicht vor uns verbergen, dass sie dann wirklich versteckt sind. Der ganze Körper schaut noch raus, aber Hauptsache das Gesicht ist versteckt. Und so ein bisschen, wir finden das manchmal kindlich süß, vielleicht auch ein bisschen lächerlich, aber so ein bisschen sind wir auch. Wir denken, dass wir uns vor Gott verstecken können. Wir denken, dass wir vor Gott fliehen können. Aber wohin? Wohin sollen wir denn fliehen? Wo gibt es denn einen Ort, an dem wir ohne Gottes Gegenwart sein können? wo wir uns vor Gott verstecken können. Und ich bin sicher, ihr kennt diesen wundervollen Psalm aus Psalm 139. Die Worte, da heißt es, wohin sollte ich gehen vor deinem, Ge vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Sheol, Sheol siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließ ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spreche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und nachts sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Ihr Lieben, es ist so spannend, mit den Kindern gemeinsam, aber auch mit euch, zu entdecken, dass Gott Humor hat, aber dass Gott auch geduldig ist und dass er hier Jonah auf eine wundervolle Art und Weise und damit auch dem Volk Israel und auch uns auf eine wundervolle Art und Weise zeigen möchte, du kannst nicht vor mir fliehen. Du kannst nicht vor mir fliehen. Wohin willst du denn gehen? Und ich finde es so spannend, wie er das macht. Und ich liebe diese Passagen aus dem Buch. Schaut mal, die Bibel sagt uns, da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer. Ist uns das bewusst, wenn wir draußen sind und die Sonne scheint oder es windet, dass es Gottes Wirken ist? Dass er derjenige ist, der diese Winde ins Leben gerufen hat und der sie auch steuert, wenn es sein muss? Ist uns bewusst, dass er einen großen Fisch bestellte? Ich liebe diesen Begriff. Er bestellt einen großen Fisch. Ich bestelle einen Fisch, wenn ich einen Fisch einkaufen möchte im Laden oder wenn ich essen gehe im Urlaub, dann bestelle ich einen Fisch. Und ich weiß nicht, was da im Hintergrund alles geschieht, wie viel Arbeit muss sein, bis so ein Fisch gefangen werden kann, zubereitet werden kann und mir serviert werden kann. Und Gott spricht und es bewegt sich ein großer Fisch an den Platz und den Ort, an dem er gebraucht wird. Und Gott spricht und dieser Fisch ist gehorsam. Er tut das, was Gott sagt. Wie störisch sind wir im Vergleich zu der Natur, die gehorcht, wenn Gott spricht. Oder ein anderes Beispiel, da musste ich zwangsläufig an unser Haus denken. Gott bestellte einen Rizinus, eine Pflanze und, und sie wuchs. Und wenn man, wenn man das mal googelt, in der Gegend dort, in diesen Breitengraden, braucht diese Pflanze vier bis sechs Monate, um bis zu sechs Meter hoch zu werden. Und die Blätter dieser Pflanze, die sind 30 Zentimeter bis 70 Zentimeter groß. Und die spenden wundervollen Schatten. Genau das, was Gott beabsichtigte. Wir haben bei uns im Eingangsbereich einen Bonsai. Wir mögen den, der sieht gut aus, ein bisschen stylisch. Und dann haben wir einen gekauft. Anfangs bei einem größeren, gelb-blau äh, markierten Laden. Hat nicht so funktioniert. Einen weiteren gekauft. Mittlerweile steht der dritte. Und wir kriegen es nicht hin, dass dieser Baum ordentlich wächst. Und ich bin Biolehrer. Und das funktioniert nicht. Wir schaffen das nicht, dass dieser Baum ordentlich wächst. Das ist so ein, so ein komisches Gerüst, bestehend aus Ästen. Und er will einfach nicht... nicht ordentlich blühen oder nicht ordentlich Blätter tragen. Und Gott spricht und über Nacht wächst ein Baum, der vier bis sechs Meter hoch wird. Was für einen genialen Gott haben wir. Was für einen wundervollen Schöpfer haben wir. Ist uns bewusst, dass wir Kinder dieses Gottes sind? Und das nächste finde ich auch spannend. Bis 2005 wurde diese Bibelstelle immer wieder angeführt als Beweis dafür, dass die Bibel nicht wahr ist. Dass die Bibel lügt, dass da Unwahrheiten drin stehen. Denn dieser Rizinus ist giftig. Und die Biologen haben gesagt, es gibt keine Würmer, die giftige Pflanzen mögen. Das geht nicht. Aber 2005, 2005 wurde ein Nachtfalter entdeckt. Der Bärenspinner. Und die Raupe von diesem Nachtfalter, der nachts aktiv ist, und wenn wir in das Wort Gottes hineinschauen, wann hat Gott diesen Wurm geschickt? In der Nacht zu Morgen hin. Und dieser, diese Raupe von diesem Nachtfalter ernährt sich von dieser Pflanze. Entgegen allen Wissens. Und ihr Lieben, wir sind so verkopft, wir legen so viel Wert auf die Naturwissenschaften und auf unsere äh, gelehrten Menschen in unserer Gesellschaft, und Gott hat vor tausenden Jahren etwas gesagt und es ist die Wahrheit. Und wir brauchten tausende von Jahren, um zu begreifen, das ist die absolute Wahrheit. Und wenn Gott spricht, dann kommt ein Wurm und dann frisst er diese Pflanze an und sie verdorrt. Und Gott bestellte einen Ostwind. Wie spannend ist das denn? Wohin sollen wir gehen? Wohin wollen wir fliehen? Auch Jona Auch Jonah konnte nicht vor dem Angesicht Gottes fliehen. Und Gott setzt die Natur und Gott setzt die Tierwelt in Bewegung, um diesem Mann zu zeigen, hey, das ist dein Auftrag. Geh nach Osten in die große Stadt. Und dieser Mann tut es widerwillig, aber er tut das. Er geht in diese Stadt hinein. Eine Tagesreise, sagt uns die Bibel. Und dort hält er vielleicht die kürzeste evangelistisch, äh, evangelistische Botschaft. Im Hebräischen sind es fünf Wörter. Und er sagt, ihr werdet, eure Stadt wird zerstört werden. Noch 40 Tage und Nineveh ist zerstört. Fertig. Job erledigt. Umgedreht, raus aus der Stadt. Sucht sich dort ein gemütliches Plätzlein, um zuzusehen, wie diese Stadt zerstört wird. Aber das Spannende ist, genau das Gegenteil geschieht. Das Spannende ist, dass Gott sowohl die Matrosen als auch diese Fremden, diese Heiden, die die Gegenwart Gottes, die die Herrlichkeit Gottes nicht erlebt haben, Gott gebraucht diese Menschen und sie kehren um. Jonah sagt, noch 40 Tage und die Stadt wird zerstört. Anders übersetzt, sie wird umgedreht, sie wird umgewendet, könnte man sagen. Aber anstatt die Stadt zu zerstören, schenkt Gott Gnade. Und dieses Volk, das so weit weg war von Gott, kehrt um. Und man könnte eigentlich sagen, die tun das Gleiche. Sie kehren um, sie wenden sich um, sie bekehren sich. Es kommt zu einem Umdenken. Und Gott ist gnädig und Gott schenkt Leben. Und Juna passt das natürlich gar nicht. Juna betet im Bauch des Fisches, und Jona betete zum Herrn, seinem Gott. Und auch wenn man den Eindruck hat, dass er das nicht wirklich ernst meinte, so sagt uns das Wort Gottes, die beste Möglichkeit, wieder zurückzukehren in die Gegenwart Gottes, ist zu beten und Buße zu tun. Und Buße bedeutet genau das. Buße bedeutet, sich umzudrehen, sein altes Leben zu zerstören es umzuwenden, sich neu auf Jesus auszurichten. Und er hat so viel Chancen gekriegt, dieser Jona. Und Gott zeigt ihm, hey, du hast die Möglichkeit, zurückzukommen. Wie viel Gnade, was für ein Wunder. Die Bibel sagt uns, dass wenn wir, dass wenn wir Buße tun, und genauso auch für das Volk Israel. Dieses Wort sollte ja in erster Linie an das Volk Israel ergehen. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich. Und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. Dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Und im Matthäusevangelium nimmt Jesus Bezug auf diese Geschichte. Und er sagt, Männer von Nineveh werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas. Und siehe, mehr als Jona ist hier. Ihr Lieben. Das Volk Israel sollte durch das Lesen von diesem Buch, von dieser Geschichte überführt werden. Es sollte wie ein Spiegel vorgehalten werden und ihnen deutlich machen, ihr seid auf dem falschen Weg, kehrt um, lasst ab von eurem alten Leben, richtet euch neu aus. Wir hören genauso dieses Buch oder diese Worte aus diesem Buch. Auch Gott hält uns heute einen Spiegel vor. Und er lädt uns ein und er will wissen, wohin gehst du? In welche Richtung bist du unterwegs? Und ihr Lieben, wie viel mehr haben wir? Die Menschen damals, eine kurze Predigt aus fünf Worten und einen Jona, einen mehr oder weniger treuen, Gehorsam, ungehorsenen Propheten. Wir haben heute so viel mehr. Wir haben den Heiligen Geist, wir haben das Wort Gottes, wir haben Jesus Christus, der an unsere Herzenstür klopft und sagt, ich möchte hier einziehen. Ich möchte dein Herr sein. Und wenn wir zu ihm, wenn wir uns zu ihm wenden, dann sagt die Bibel, wird Gott sein Angesicht über uns nicht hinwegnehmen. Ich möchte lesen, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Ihr Lieben, wir leben, wir dürfen in der Gegenwart Gottes leben. Und ich möchte mit euch gemeinsam ein wenig hineintauchen in einige Anwendungen. Was können wir für uns herausnehmen? Was können wir mitnehmen aus diesem Buch? Und das Erste, was ich sagen möchte, ist, wir leben in einer Gesellschaft, und das ist etwas, was wir den Kindern deutlich machen möchten und auch immer wieder deutlich machen. Schaut hinein, schaut hinein in die Gesellschaft. Lasst euch nicht blenden von diesen wundervollen Videos und von diesen wundervollen Bildern, die ihr auf euer Smartphone bekommt. Schaut tiefer, schaut hinter die Kulissen, schaut auf die Entwicklung dieser Menschen, wie auch immer sie heißen. Und wenn wir in das Wort Gottes hineinschauen, dann sehen wir, dass das Wort Gottes sagt, Dahingegeben hat Gott sie. Und das waren Worte, die, die mich damals berührten. Ich war 13 Jahre alt, als dieses Wort gepredigt wurde und als ich merkte, ich gehöre dazu und ich muss mein Leben ändern. Darum hat Gott sie dahingegeben, in die Begierden ihres Herzens, in die Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden und so weiter. Deswegen hat Gott sie dahingegeben, in schändliche Leidenschaften. Oder und wie sie es nicht für gut fanden, Gott anzuerkennen, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht gebührt. Mit den Kindern zu erarbeiten, dass dieses Dahingegebensein ein Absteigen in die Sünde ist, eine Eskalation ist, die immer tiefer geht und die uns gefangen nimmt, ist spannend und gleichzeitig so wichtig deutlich zu machen, wir leben in einer Gesellschaft, die von Gott dahingegeben worden ist, weil wir Gott nicht anerkennen, weil wir uns bewusst aus seinem Angesicht entfernen, weil wir uns bewusst aus seiner Gegenwart entfernen. Und ihr Lieben, wie oft tun wir das, wie oft entfernen wir uns von unserem himmlischen Vater. In der letzten Woche und in der kommenden Woche bekomme ich, oder ich bekam bereits Besuch und in der kommenden Woche werde ich wieder Besuch bekommen. Das bedeutet, Eltern kommen mit ihren Kindern an die Schule, um die Schule kennenzulernen. Und ich mache eine kleine Tour durch das Schulgebäude und zeige verschiedene Dinge und versuche auf einige Dinge aufmerksam zu machen. Und mir gibt es, und ich habe da eine, eine Sache, ich versuche das mit so einem chemischen Versuch zu verdeutlichen, eine Sache, die mir so wichtig ist. Viele Eltern kommen und sie wissen, dass wir nicht genug Plätze haben und es viele Anmeldungen sind. Dann versuchen sie Werbung für ihre Kinder zu machen. Und äh, dann erzählen sie, wie toll sie sind und dass sie hochbegabt sind und was sie alles schon gut können. Und ich höre mir das alles an und das schon seit einigen Jahren und ich merke, darum geht es doch gar nicht. Das ist doch gar nicht so wichtig. Und wenn ich eine Sache erwähnen darf, wenn ich eine Sache sagen darf, dann ist es die, dass es einen Unterschied macht, ob ein Kind die Schule gut meistert oder nicht. Und das ist nicht die Intelligenz oder das ist nicht die kognitive Fähigkeit, sondern das ist der Gehorsam. Und es ist spannend, das beobachten wir durch die Bank hinweg, dass es Kinder gibt, die sehr intelligent sind, eine hohe Auffassungsgabe haben, viele Dinge schnell verstehen können, Transferleistungen schaffen, aber einfach ungehorsam sind. Nicht das tun, was wir ihnen sagen. Auf uns nicht hören, nicht gehorchen. Und dann gibt es Kinder, die vielleicht ein bisschen langsamer sind, vielleicht nicht ganz so intelligent sind aber die es gelernt haben zu Hause, die es gelernt haben in der Gemeinde und deshalb sind wir auch hier, weil wir diese Kinder brauchen, weil es wichtig ist, dass diese Kinder zur Schule kommen, um da ein ordentliches Gleichgewicht herzustellen. Und diese Kinder haben gelernt, gehorsam zu sein. Sie hören zu, sie gehorchen, sie tun das, was wir ihnen sagen. Und wenn man die Karriere, die Schulkarriere dieser Kinder beobachtet, dann merkt man, diese Kinder sind erfolgreicher. Sie schneiden besser ab. Sie bringen bessere Leistungen. Jona ist ungehorsam. Jona flieht. Und auch wir sind in unserem Alltag oft ungehorsam. Und wenn wir ungehorsam sind und wenn wir vor Gottes Angesicht fliehen und wenn wir Fehler machen und wir fallen, dann dürfen wir zu Jesus Christus kommen. In 1. Johannes 1, Vers 8 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Was für eine Einladung. Vielleicht schauen wir von oben auf diesen Mann herab. Wie konnte er nur? Aber sind wir besser? Sind wir besser? Nein, also ich nicht. Ich fliehe, vor dem Angesicht Gottes? Ist uns bewusst, dass wir vor diesem Angesicht nicht fliehen können? Ist uns bewusst, oder auch den Kindern, das versuchen wir deutlich zu machen, ist es uns bewusst, dass wenn wir alleine im Auto unterwegs sind, dass wenn wir alleine abends oder nachts am Computer sitzen, während die Eltern schlafen, dass wenn wir mit unserem Smartphone alleine sind, dass wir dann trotzdem in der Gegenwart Gottes sind und dass er uns sieht und weiß, was wir tun? Leben wir in dieser Gegenwart? Und wenn wir Fehler machen, wenn wir sündigen, dann dürfen wir zu Gott kommen und wir dürfen Buße tun, wir dürfen um Vergebung bitten. Und er beruft uns und er hat nochmal und wieder und eine weitere Chance für uns. Und das ist so schön, das ist so schön an diesem Buch, dass, dass Gott nicht sagt, okay, Du warst einmal ungehorsam, das war's. Sondern Gott ruft Jona, er gibt ihm eine weitere Chance und Jona geht in den Osten und verkündet dort das Wort der Stadt Nineveh. Und so möchte ich auch euch einladen, genau das zu tun, in der, Gott, in der Gegenwart Gottes zu leben. Und der Text ist hier ein wenig klein, ich werde das vorlesen. Da heißt es in 1. Korinther 6, 19 bis 20, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist in euch, ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht Gott mit eurem Leib. Wir müssen nicht mehr zu einem Tempel Gehen. Wir müssen keine Opfer bringen, um in die Gegenwart Gottes zu treten und in seiner Gegenwart zu leben, sondern Gott lebt in uns durch seinen Geist. Und er gibt uns sein Wort und wir dürfen immer, jederzeit mit ihm Kontakt aufnehmen. Und er ist immer bei uns. Was für eine, was für eine wundervolle Zusage, was für ein wundervolles Geheimnis, in dem wir leben dürfen. Und die Bibel sagt, ob ihr nun, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Ist uns das bewusst? Ich glaube, viele von uns verstehen unter einer Berufung oder einem Auftrag etwas Großes. Aber es sind die Kleinigkeiten des Alltags. Und den einen hat Gott in die Schule berufen und den anderen in eine Firma. Den einen an den Schreibtisch, den anderen in den Haushalt. Wo auch immer Gott uns hingestellt hat, er möchte, dass wir in seiner Gegenwart leben. Er möchte, dass wir die Dinge für ihn, mit ihm tun. Und er ist bei uns und er stärkt uns durch sein Wort, durch seinen Geist. Und das tun wir nicht um Selbst Selbstwillen, sondern wir tun das für ihn. Und das ist das Besondere hier. Gott ermutigt uns, zu seiner Herrlichkeit zu leben, für ihn dazu sein, ihn zu anbeten, ihn zu verherrlichen. Es geht nicht um deine Bedürfnisse und es geht nicht um deine Emotionen. Und Jona ist uns da ein gutes Beispiel, das lesen wir dann in den letzten Kapiteln des Buches, dass er traurig ist und dass er sauer ist und dass er unzufrieden ist. Aber es interessiert niemanden, wie Jona sich fühlt. Es geht um mindestens 120.000 Menschen, die umkehrten und die Buße getan haben. Es geht um Gottes Herrlichkeit, es geht um seine Gnade, die er an dieser Stadt erweist. Wie oft stellen wir oder wie oft stelle ich mich in den Mittelpunkt und will wichtig sein und meine Emotionen und meine Gedanken und fühle mich vernachlässigt oder nicht beachtet genug. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, wenn wir in der Gegenwart Gottes leben, dass wir ihn verherrlichen, dass wir ihn in den Mittelpunkt stellen. In Römer 11, 36 heißt es, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es sind nicht nur die einfachen Dinge des Alltags, sondern die Bibel ermutigt uns, genauso zu wachsen. Und wenn wir unsere täglichen Aufgaben erledigt haben und treu waren in dem Dienst, wo auch immer das ist, dann sagt das Wort Gottes, Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Und wenn wir das tun werden, wenn wir treu unsere Aufgabe erledigen, wenn wir den Plan, den Gott für uns vorbereitet hat, annehmen und ihn leben und wachsen in der Erkenntnis und ihm näher kommen und seine Gegenwart suchen, dann sagt uns die Bibel: Dann werden wir Licht sein. Und wir werden Licht sein, um wiederum auf ihn aufmerksam zu machen. Er ist der Mittelpunkt. Um ihn geht es. Ich möchte mit einem Beispiel schließen. Wir müssen Klassenarbeiten schreiben, wir an jeder anderen Schule auch. Und wenn... Schüler, Klassenarbeiten schreiben und nicht alles und Christen oder kommen aus christlichen Elternhäusern, dann kommt es hin und wieder dazu, dass Kinder versuchen abzuschreiben, dass sie versuchen zu spickeln und sich anderer Mittel bedienen. Und ähm, wir arbeiten meistens nebenbei, wir lesen Sachen, schreiben E-Mails, bereiten Sachen vor und die Kinder schreiben dann und das sieht man dann auch vor allem bei den Zehnklässlern, wenn sie dann über drei Stunden beispielsweise eine Prüfungsvorbereitung oder so eine Simulation, Simulation schreiben, dann merkt man sehr, sehr zügig, sehr schnell, ob Kinder versuchen zu betrügen. Und das kennt ihr aus den Familien auch. Wenn Kinder etwas verbrochen haben, dann verbergen sie ihr Angesicht. Dann sind sie nicht bereit, uns in die Augen zu schauen. Und auch die Kinder in der Klasse verhalten sich komisch. Und man merkt sofort, da stimmt was nicht. Und manchmal denke ich dann, ach komm, warum beraubst du dich selbst des Segens? Oft sind sie dann so zappelig und es dauert mehrere Minuten. Manchmal ist es vielleicht ein bisschen gemein, aber auch spannend zu sehen, wie sie sich einfach nur um diesen Spickzettel bemühen und versuchen, da irgendwie draufzuschauen. Die hätten so viel mehr davon, wenn sie sich damit auseinandergesetzt hätten, ordentlich fokussiert in die Klassenarbeit reingegangen wären. Aber so sind wir Menschen. Und ich möchte das gar nicht vorwurfsvoll sagen, weil ich möchte bewusst den Blick auch auf mich und auf euch lenken. Sind wir da nicht anders? Wie oft verstricken wir uns in Sünde und in Gewohnheiten und in Dinge, die uns von Gott und seiner Gegenwart ablenken oder wegführen. Und das Buch Jona ermutigt uns, zu erkennen, wo wir stehen und wo wir uns vor Gott entfernen, Buße zu tun, umzukehren und zu ihm zu kommen. Und Gott gibt uns eine Chance. Und Gott ist da und er sagt, du bist herzlich eingeladen, in meiner Gegenwart zu leben. Ich möchte mit diesem Segen schließen und dann lade ich euch ein zum Gebet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir wollen beten. Mein himmlischer Vater, großer Gott, ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf und dass du der Gott dieses Universums bist. Herr, dass du all das wundervoll gemacht hast, was wir sehen, was wir erleben dürfen wir dürfen in die Natur, auch jetzt, wenn die Sonne scheint und es langsam Frühling wird oder der Frühling kommt, dürfen wir erleben und sehen, was für ein wundervoller und herrlicher Gott du bist. Und wir dürfen wissen, du bist da. Und eigentlich wissen wir auch, dass wir nicht vor deinem Angesicht fliehen können und trotzdem sündigen wir, trotzdem sündige ich. Und ich danke dir, Herr, dass du da bist und dass du treu bist und dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir immer wieder eine neue Chance bekommen und sie jeden Tag neu bekehren und zu dir hinwenden dürfen und du vergibst uns unsere Schuld und du nimmst uns an und du sagst, liebe in meiner Gegenwart. Danke dir dafür. Wir danken dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir daraus schöpfen dürfen und dass wir täglich in deiner Gegenwart leben dürfen. Hilft uns, Herr, dass, wir, dass das für uns eine Lehre ist, wenn wir in dieses Buch hineinschauen. Halte uns immer wieder neu den Spiegel vor. Und das ist so wundervoll, zu wissen, wir dürfen zu deiner Herrlichkeit leben. Danke dir, Herr. Amen.